0: Não o salmista, mas o sábio, ele ele fala acerca da sabedoria, ele fala acerca do conhecimento. E aí nós retornaremos ao texto de Oséias no capítulo 4. Então mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para acompanhar aqui a, a nossa reflexão. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 13. Vamos ler até o verso 15 apenas. Observe que o texto diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela, a sabedoria, dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas e tudo que podes desejar não é comparável. A ela, repetindo o verso 13, diz assim: feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Fechamos os nossos olhos, Deus Todo Poderoso, louvado seja o teu santo e grandioso nome. Deus querido, em nome de Jesus, nós. Nós estamos aqui reunidos em teu nome Te agradecemos, ó Pai Pai querido Por essa oportunidade ímpar Ó Pai querido, estarmos aqui reunidos com a igreja do Senhor Te agradecemos, ó Pai amado Pela presença confirmada do Senhor em nosso meio Porque somos mais de dois ou três reunidos em teu nome Te agradecemos, ó Pai querido, pelo Espírito Santo Ó Deus querido, que está dentro de nós Que habita em nós, que está nesta igreja E que reuniu, ó Pai querido, deste corpo vivo Comprado pelo teu sangue Senhor, para estarmos aqui adorando o Teu nome, louvando o Teu nome ao Pai querido, e neste momento Senhor, sendo alimentado pela Tua palavra Deus amado, em nome de Jesus nós eu te peço Senhor, eu te peço, ó Pai querido confirma a Tua palavra nesta igreja a dos nossos olhos os nossos ouvidos espirituais ó Pai querido, retira Senhor do nosso coração, da nossa mente eh, toda a distração ó Deus amado, que o nosso coração desta igreja, que o nosso coração, que o meu coração seja terra fértil, seja terra boa, que a semente do Senhor produza vida aqui neste lugar que a palavra do Senhor, ó Deus querido quebrante, redirecione ó Deus querido, conforte movimente, mude, ó Deus amado opera Senhor em nosso meio nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém os irmãos podem se assentar obrigado ah, tá bom, ok. Ok, obrigado. Oséias, capítulo 4. Retorne as suas Bíblias no capítulo 4 do, do livro do profeta Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É só o primeiro trecho, a primeira parte deste pequeno verso. O profeta Oséias, nós vamos falar um pouco sobre ele ele diz, tem duas palavras aqui que me chamam a atenção, a primeira palavra é que ele diz que o povo de Israel estava sendo destruído, Deus falando através dele, quem está falando aqui é o Senhor, é o meu povo, não é Oséias que está falando, é o Senhor que está falando através do profeta, o meu povo está sendo destruído, a palavra destruído aí significa arruinado, o meu povo tem perecido, o meu povo tem sido desfeito, o meu povo tem sido silenciado como a morte, o meu povo tem sido destruído completamente, está falando de ruína, está falando de destruição completa, a segunda palavra que chama atenção nesse pequeno trecho é conhecimento, ele diz que ele está sendo destruído, arruinado, desfeito, silenciado, completamente desfigurado, porque lhe falta conhecimento, conhecimento significa habilidade, conhecimento significa inteligência, significa percepção, conhecimento está relacionado à sabedoria, à capacidade de discernir, à capacidade de compreender. Então, o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta a capacidade de compreender. Porque lhe falta compreensão, porque lhe falta habilidade, porque lhe falta inteligência, porque lhe falta percepção. Oséias é contemporâneo ao profeta Isaías. Eles viveram mais ou menos no mesmo período. Eles profetizaram mais ou menos, mais ou menos não, exatamente no mesmo período. Oséias no reino do norte, Isaías no reino do sul. Oséias em Efraim, Isaías em Judá. E é interessante que também no livro de Isaías, no início do livro de Isaías, Deus diz que o boi conhece o seu possuidor, que o gado conhece o estábulo do seu dono, mas o meu povo não entende nada. Então aí ele diz que uma vaca, um boi, tinha mais conhecimento das necessidades dele, daquilo que ele precisava para viver, que seria o estábulo, seria a sua, o seu feno, né? seria a sua ração para comer, do que o povo, o povo não tinha entendimento, o povo não conhecia nada, então dá a impressão que estamos falando de um povo estúpido, de um povo burro, de um povo incapaz de aprender, meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento, o profeta Oseias, no próprio livro dele diz, que ele era filho de um homem chamado Beri, ele profetizou no Reino do Norte, nos tempo, no tempo de quatro reis bastante importantes. Esses reis citados aqui são do Reino do Sul: Uzias, que também é chamado de Azarias, é o rei leproso. Jotão, seu filho. Acás, seu filho. E Ezequias, aquele que, quando chorou, teve mais 15 anos de vida. Eles são, são reis famosos, são reis que ficaram bem conhecidos. Ezequias teve um contato direto com o profeta Isaías, em alguns momentos foi um grande rei, mas ele também foi contemporâneo, Oséias. ele também profetizou nos tempos do rei Jeroboão II, Jeroboão II é o rei do reino norte, então quando você lê a Bíblia, você fique atento, o livro de Ezequias é um livro maravilhoso, um livro que traz uma mensagem que se você conseguir compreender, se você conseguir sugar, se você conseguir... Experimentar o que ela fala. O livro de Oséias ele revela um amor incomensurável da parte de Deus para o seu povo. Um amor tão tremendo, tão tremendo que Deus se dispõe a fazer coisas que a própria lei proibiria. Que seria o de receber de volta para si a mulher que o abandonou, que se tornou uma prostituta e que adulterou. E ele diz: Oséias, toma a tua mulher, mulher de adultério e filhos de prostituição isso é o que Deus mandou o profeta fazer, porque era isso que ele fazia com Israel, era, Deus estava dizendo ao profeta para fazer aquilo que ele fazia, para que ele fosse exemplo, detalhe, nos dias de Jeroboão II, eu estou aqui contextualizando o profeta, para nós entendermos o que significa aquela frase, aquela frase que muitas vezes é usada de forma solta, ah, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, vamos entender o que significa não ter conhecimento, será que o não ter conhecimento aí é porque eles só tinham o primeiro grau? Será que o não ter conhecimento é porque eles eram burros mesmo, eram um bando de de topeira, quadrúpede, né? comedor de grama, será que era isso? Será que eles eram incapazes? Era uma uma, uma geração incapaz de pensar? Será que era, era disso que Deus estava falando? Vamos ver, vamos ver o que o texto, vamos ver o que o livro diz a respeito de falta de conhecimento. Nos dias de Jeroboão II, Israel havia passado por tempos amargos, tempos de angústia e aflição. Porém, o Senhor, segundo a palavra falada pelo profeta Jonas, filho de Amitai, todos os autores concordam que esse Jonas aqui é o Jonas daquele que foi engolido pelo peixe. Então temos mais um profeta importante aqui nesse período, mais um profeta conhecido. Deus restabeleceu as fronteiras de Israel ou seja, Deus alargou o espaço de Israel, dando-lhes um tempo de refrigério, observe que isso aconteceu, porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, não é porque o povo era bonzinho, não é porque o povo era fiel, infelizmente, essa deturpação que surgiu no mundo e aqui no Brasil, encontrou muito espaço, do do, do chamado famoso Evangelho da Prosperidade acabou se criando a ideia de que se você cumpre determinados requisitos tipo vai ao culto é bonzinho com o pastor e paga o dízimo que tudo vai bem na sua vida que você nunca tem problema botaram isso na cabeça do povo e o povo acreditou e aí alguns homens por aí se tornaram multimilionários com isso infelizmente mas nós não estamos aqui para discutir isso, não é? Nós estamos aqui para entender que nos tempos de Oseias, o povo de Israel era extremamente pecaminoso. Nós vamos, nós vamos, eu vou mostrar para vocês no livro de Oseias, o quão pecaminoso era esse povo, o quão impuro, o quão profano, o quão licencioso, o quão lascivo, o quão prostituto era esse povo. E a Bíblia diz que Deus deu a eles um tempo de refrigério. Deus alargou suas medidas e fez isso através de um rei que não valia o chão que ele pisava, que era Jeroboão II, ele era um imprestável, um mau rei que fazia o que era mal diante do Senhor, conforme todo o histórico de seus pais, Jeroboão não era fluxo e cheirás, ele era um feiticeiro, ele era um mentiroso, um prostituto, um idólatra, ele conduziu Israel ao pecado profundo e Deus deu através de um grande pecador, de um homem ímpio, de um endemoniado, Deus deu a Israel tempos de alívio. Deus usa quem Ele quer, Amém? Amém. Se você acredita nisso, Deus usa quem Ele quer, Ele assinou. Mania de achar que Deus só usa quem é bonzinho, para começar ninguém aqui é bomzinho, começar por mim. Nós estamos na presença de Deus porque Ele, Ele morreu por nós, porque Ele se pôs do nosso lugar, Ele se entregou por nós. Não é que a gente merece, nós não merecemos nenhuma. Agora quem está lá no mundo está numa situação pior porque não tem comunhão com ele nenhuma e é através de pessoas ímpias às vezes que Deus faz grandes coisas e nós precisamos entender que Deus ele é Senhor a Terra é do Senhor e tudo que nela há inclusive o ar que o ímpio respira, amém? Precisamos aprender a conhecer o nosso Deus coisa lição essa que Israel não aprendeu isso aconteceu, esse refrigério como eu estava falando, aconteceu porque viu o Senhor que a aflição de Israel era extremamente amarga, e não havia ninguém que pudesse livrar a Israel, nem escravo nem livre, inclusive nesse tempo, no tempo de Oséias, no tempo de Jeroboão II, o Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porque isso vai acontecer, o pecado tem um tempo, a longanimidade de Deus significa que ele tem uma paciência de longo ânimo, mas existem limites, só que ele conhece esses limites, ele estabelece esses limites, e naquele tempo Deus deu livramento através de Jeroboão II, filho de Jeoás, apesar dele ter sido um péssimo rei e ter feito mal, aos olhos do Senhor, fazendo assim que Israel pecasse mais, se você quiser saber aonde estão essas informações que eu acabei de apresentar, anote aí, depois você olha na sua casa, segundo livro de Reis, capítulo 14, a partir do verso 23, segundo livro dos Reis, capítulo 14, a partir do verso 23, você vai encontrar essas informações aqui, que eu acabei de passar, Israel, Reino do Norte, seguiram o mesmo padrão iníquo de comportamento e de negação ao Senhor, ao longo de toda a sua história, mas apesar de sua maldade, Deus se compadecera e dera a Israel, tempos de relativa paz e prosperidade, os tempos de Jeromão II, foram tempos de riquezas, foram tempos de boas colheitas, e de ausência de inimigos, mas eles estavam cercados, Oséias é uma mostra, é uma mostra viva da fidelidade do amor, e da infinita graça de Deus em favor, Daqueles a quem ele ama, Israel Deus é, é, é o povo de Deus, o Senhor o chamou, o Senhor o, o, o trouxe para si. No capítulo 4 de Oséia, do verso 1, observem do que nós estamos falando. No verso 1, do capítulo 4, ou seja, cinco versos antes do que está ali como texto básico lá diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, essa é a terra de Israel dos tempos do profeta Zéias, não havia verdade, não havia amor, não havia Conhecimento de Deus. Deus tinha contenda contra a Terra. Deus estava contendendo. Era como se Deus estivesse num tribunal acusando Israel de uma série de crimes, de uma série de pecados, de erros, de transgressões. Voltemos aqui à questão do conhecimento. Que tipo de conhecimento faltava ao povo de Israel nos dias de Oséias, nos dias de Jeroboão II? nos dias de Jonas, filho de Amitá, e o profeta, que foi engolido pelo, 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 pelo peixe, nos dias de Isaías, que se encontrava no Reino do Sul, será que faltava conhecimento público, político, administração pública, será que faltava conhecimento de engenharia, de construção, de arquitetura, talvez eles fossem burros demais para construir alguma coisa, será que faltava conhecimento militar, será que eles não tinham capacidade de lutar, não sabiam lutar, Será que lhes faltava conhecimento científico, sociológico, administrativo, comercial, não sabiam vender, tomava tomava prejuízo em tudo que fazia? Será que era isso? Será que esse povo era tão tão tapado ao ponto de não conseguir vender nada e ganhar dinheiro? Será que era esse o problema? Será que o problema deles era acadêmico? Será que o problema deles era, era na agricultura, eles não sabiam plantar? E por isso eles estavam sendo destruídos, eles estavam perecendo. Será que era falta de conhecimento bíblico? Isso é ótimo, não é? Talvez eles não conhecessem a Bíblia. Será que era falta de conhecimento teológico? Afinal, que tipo de conhecimento faltava a Israel nos tempos de Oséias? Nós é, podemos afirmar que o conhecimento que faltava era o conhecimento do Deus único e verdadeiro. Era isso que eles não conheciam eles estavam em tempos de refrigério, em tempos de paz eles tinham uma organização militar significativa eles eram grandes mineradores, eles possuíam muita prata, muito ouro eles eram grandes grandes guerreiros, possuíam grande conhecimento bélico alguns deles eram excelentes navegadores alguns deles, aliás judeu uma das coisas famosas na etnia judaica é justamente o tino comercial que eles têm, é É difícil você você encontrar um judeu pobre, 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 porque eles eles são bons de negócio, eles eles têm um tino para negócio muito bom, mas o conhecimento que lhes faltava era conhecimento de Deus, aí eu pergunto aqui para essa igreja, para essa assembleia, essa congregação, como avaliar o conhecimento que nós temos de Deus? Será que se eu passar uma prova aqui, a gente combinar uma avaliação igual aquela que eu aplico, com muita misericórdia no não é verdade? Extrema misericórdia, né? graça, né? Será que se eu aplicar uma prova aqui, a gente vai descobrir quanto é que você conhece de Deus, é isso? eu vou pegar, eu sou professor de antigo testamento, eu, 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 leciono, eu leciono teologia desde a década de 90, então é algo com o qual eu me envolvo né, há bastante tempo, Aí eu poderia passar para vocês aqui alguma prova, uma avaliação de marcar pontinho, né, daquelas de múltipla escolha, para ver se vocês conhecem, se alguém aqui conhece bastante a Deus, será que é isso? essa é a forma de se provar, de se avaliar o conhecimento que alguém tem de Deus? não, não é, eu vou usar as palavras de Jesus, para nós entendermos como é, que alguém prova que conhece a Deus ou não, Jesus disse uma certa vez, em Mateus no capítulo 7, a partir do verso 15, eu vou ler só um trechinho, no verso 16, ele diz assim, "Acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados, de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores no verso 16 ele diz pelos seus frutos os conhecereis pelos seus frutos os conhecereis como que eu meço o conhecimento que alguém tem de Deus? pelos seus frutos se mede a árvore pelo fruto que ela produz Salmos capítulo 1 diz que bem-aventurado é aquele que anda no caminho do Senhor, ele é como uma árvore plantada, e ele dá fruto no seu tempo, e ele está sempre verde, colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? assim toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz fruto mau, não pode a árvore boa produzir fruto mal, nem a árvore má produzir fruto bom, toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, assim pelos seus frutos, os conhecereis, Jesus está dizendo que, a forma de você conhecer um falso profeta, é por meio dos seus frutos, ele poderia ser um teólogo perfeito, ele pode ser um artista de púlpito. Alguém que atrai que prende as multidões Eu conheço alguns Vocês devem conhecer também Pode ser alguém extremamente carismático Que mexe, que move as multidões Eu sou particularmente interessado na história E especialmente na história da segunda guerra É um interesse meu Em particular Estudar, de analisar, de avaliar De ver documentários E hoje eu estava vendo Na parte da tarde um documentário a respeito, é, um documentário que foi uma, um vídeo gravado pelo Ministério da Propaganda Nazista, que era uma, um filme utilizado para propagação do nazismo por todo o mundo naquela época e para mostrar para o povo alemão que Hitler ele estava acima de toda e qualquer suspeita. Não há é homem mais carismático do que aquilo, não há é homem mais mais persuasivo do que aquilo como é que se convenceu matar com, com requintos de crueldade mais de 6 milhões de pessoas inocentes ele não fez isso com a mão dele ele não deu tiro em ninguém mas ele tinha um soldado ele tinha um capitão, um oficial um cabo em qualquer lugar disposto a matar em nome dele isso é um homem carismático isso é um artista eu fiz uma comparação pesada, então, a pessoa ser persuasiva, e conseguir convencer os outros, não significa que ela seja, necessariamente uma boa mensageira, e muito menos um bom mensageiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, teu Senhor, Ele diz, pelos seus frutos, os conhecereis, pelos seus frutos, é pelos frutos que eles produzem, é pela vida, dessas pessoas, porque um falso profeta ele consegue reproduzir uma mensagem linda e maravilhosa sem crer em uma palavra do que ele falou o que não é um importa ele consegue convencer e mover populações inteiras porque existe técnica para isso mas ele não consegue mudar o seu próprio coração porque a Bíblia diz que pode acaso o leopardo mudar suas suas faixas não pode O homem homem é incapaz de salvar a si mesmo, o homem é incapaz de mudar a si mesmo, o homem muda pela intervenção direta da parte de Deus, Ele é o que nos dá vida. A Bíblia diz que estando nós mortos em nossos pecados, delitos e transgressões, Ele nos deu vida. Um morto não tem capacidade de sair do túmulo sozinho. Um morto não precisa de um mestre, um guia Um morto precisa de alguém que lhe confira a vida Alguém que tenha poder para lhe ressuscitar E só Deus é a fonte da vida Só Ele tem o poder de ressuscitar alguém Alguém que está no mundo chafundando a lama do pecado Só Deus pode tirar ele de lá Mas ninguém Você pode fazer o que for é evidente que você é o mensageiro, a Palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, mas só Ele tem o poder para tirar o homem da morte, somente Ele pode conferir vida, então jamais um falso profeta, vai conseguir reproduzir bons frutos, de modo coerente, por muito tempo, de modo constante, porque isso não faz parte da natureza dele, então pelos seus frutos, os conhecereis que tipo de conhecimento faltava ao povo de Israel nos tempos de Oséias? quais eram os seus frutos observe aí na sua Bíblia e acompanhe os textos que eu vou citar no no capítulo 4 verso 2 fala assim o que só prevalece é perjurar, perjurar é jurar falso, mentir matar furtar, adulterar Arrombamentos e homicídios sobre homicídios Ele está falando de uma sociedade pervertida Uma sociedade violenta Uma sociedade que falta amor Uma sociedade em que há violência doméstica Uma sociedade em que as pessoas assaltam umas às outras No verso 12 Ele diz assim, do capítulo 4 ainda O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, eles prostituindo-se abandonaram o seu Deus, é fruto, é fruto de falta de conhecimento de Deus, no verso 13 diz assim, sacrificam sobre o cima dos montes, queimam incenso sobre os volteiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque boa é a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram, são frutos, observe no verso 14, os homens, as, as filhas e as noras se prostituem, e adulteram, e os homens, eles vão castigar as filhas e as noras que adulteram? Não, Deus diz assim no verso 14: Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Sabe por quê? Porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais. Sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Esses são os homens daquele lugar, são os varões são aqueles que deveriam dar exemplo para os seus filhos, são aqueles que deveriam dar exemplo para a sua família, eles não tinham moral para castigar ou para, para repreender suas filhas e suas noras, porque eles mesmos andavam atrás de, meretri, de meretrizes, eles mesmos participavam de cultos de prostituição, e a resposta de Deus é, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição, são frutos são frutos uhum. verso 16 para quem aqui já teve alguma experiência com o campo com a roça né ele diz assim como vaca rebelde se rebelou Israel, vaca rebelde é aquela vaca que fura cerca que tem que colocar aquela, aquele gancho no pescoço dela porque ela fura cerca vaca rebelde é aquela que não respeita limite se ela vê um boi do outro lado, aí que ela fura mesmo, isso é que é uma vaca rebelde, e Deus está comparando o seu povo com uma vaca rebelde, às vezes Deus usa umas palavras meio pesadas assim para poder, é uma ilustração, né? e lembre-se, esse povo é um povo que vive numa cultura, numa sociedade rural, é uma sociedade agropecuária, todo mundo planta o que come, ou come o que planta, não é? Como vaca rebelde, se rebelou a Israel, será que o Senhor o apacenta como um, car- um cordeiro em vasta campina? Verso 17, Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo, olha a palavra de Deus, Efraim é outro nome que Deus dá a Israel, o reino do norte, Ele está dizendo, olha, Efraim está entregue aos ídolos, ele viciou, é vício, Ele está viciado nos ídolos, Ele não se liberta, e aí Deus diz, é deixá-lo, ele quer, vai lá, eu não tenho o que fazer mais com esse povo, o vento, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, verso 18, os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra, verso 19, o vento os envolveu nas suas asas envergonhar se por causa dos seus sacrifícios, o que está faltando? conhecimento de Deus, o meu povo está sendo arruinado o que, que é ruim na vida de uma pessoa? o pecado, o pecado é o câncer, o pecado é a desgraça maior, o pecado é a morte, o pecado é aquilo que nos afasta de Deus o pecado é aquilo que leva o homem para o inferno isso é o que nos arruina, não é a perda de um emprego, que arruina um homem, é a perda da alma, o que está faltando? eu peguei aqui alguns textos, não precisa abrir, se vocês quiserem anotar para olhar depois, no Salmos 10, verso 4, diz assim, o perverso, na sua soberba Ele não investiga Que não há Deus São as suas cogitações Ele é perverso Porque ele acha que não há Deus verso, Salmo 14 Verso 1 Diz o insensato, o tolo O estúpido A palavra quando, A palavra de Deus, os salmos em provérbios Quando usa essa expressão insensato Tolo, estúpido Estulto são pessoas que não temem a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então aquele que não teme a Deus, ele não é sábio, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem, Salmos 36, verso 1, há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, o que que ele não tem? Conhecimento do único Deus verdadeiro, Salmos 53, verso 1, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se, praticam iniquidade, já não há quem faça o bem, faltava conhecimento de Deus nos tempos de Oséis. acaso Deus está falando acerca de ateísmo? Não, o mundo antigo não era ateu, não havia ateísmo no mundo antigo, o ateísmo é um produto do nosso mundo, o ateísmo é um produto do século XX, aliás hoje o ateísmo é a religião que mais cresce no mundo, você sabe disso? O ateísmo está superando o islamismo, está superando o cristianismo, o bateísmo é né, a nova religião. Por quê? Porque os homens desistiram de acreditar no Deus que criou os céus e a terra. O interessante é que Deus é testemunha. Diariamente eu agradeço a Deus por ele não ter esquecido de mim, por ele não ter desistido de mim, porque eu merecia isso. E eu sei o que eu estou falando. Ele resolveu não desistir de mim. o mundo está desistindo dele quando Jesus há uma passagem eu até me esquecia que agora é o o local do evangelho onde está, como branco mas há uma passagem nos evangelhos em que Jesus ensina, ele fala de uma parábola, é a parábola que ele diz é aquela parábola do juiz inimigo, onde ele vai dizer que é importante orar sem cessar e sem desanimar sem desânimo, né? E depois que ele conta essa parábola E ele diz Jesus, ele, 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 ele diz uma frase Que era muito triste Recentemente eu estava ouvindo uma, uma pregação Uma palavra do pastor americano Pregador Paul Washington, E ele disse assim que na opinião dele Era o versículo mais triste da Bíblia eu concordo com ele É o versículo mais triste porque Jesus pergunta para os, os que estão ao seu rodor, se quando vier o filho do homem, se haveria fé na terra. Acaso, quando vier o filho do homem, haverá fé na terra? É Jesus, o Filho de Deus, o Deus em carne, colocando em dúvida se por acaso vai ter fé na terra quando ele voltar significa que vai ter uma grande conversão, o mundo inteiro vai virar para Jesus, não, significa que o mundo inteiro vai abraçar o ateísmo, é o que está acontecendo agora, o mundo nunca foi ateu, nunca foi, agora ele está sendo ateu, e na época de Osés, havia ateísmo? não, não havia, quando a Bíblia diz que esses homens não conheciam a Deus, significa que esses homens conheciam outros deuses, mas por que, é que esses homens não desejavam o conhecimento do único Deus verdadeiro? Porque o único Deus verdadeiro ele é santo, ele é perfeito, ele é justo, ele é eterno, ele é soberano. E sabe, não existe, não existe outra forma de se relacionar com esse Deus senão de joelho. Não existe outra forma de se relacionar com esse Deus senão através da humildade. O homem não quer se humilhar então ele cria deuses para si, que são parecidos com o homem, e ele relaciona com esses deuses de cara a cara, agora quem é que vai ser macho suficiente para relacionar, para ter uma relação com o Deus eterno, todo poderoso de cara a cara? Ninguém, na verdade os grandes personagens da Bíblia todas as vezes que se depararam com a visão do Deus todo poderoso, eles quase morreram, eles acharam que ia morrer, Daniel adoeceu, Não existe outra forma de se relacionar com o Deus Todo-Poderoso que não seja de joelho O mundo não quer se ajoelhar, mas ele vai se ajoelhar, sabe? Ele vai, só que ele vai se ajoelhar de um jeito horroroso Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará Só que o joelho dessa igreja se dobra em adoração O joelho do mundo vai se dobrar em derrota? Pense na diferença pense nessa diferença o joelho da igreja do Senhor se dobra em adoração o joelho do mundo se dobra em derrota em morte eterna é diferente o joelho vai dobrar de qualquer jeito depende mas tem uma diferença muito grande entre um dobrar e outro não existe ateísmo no mundo antigo em Oséias No capítulo 5, aí na sua Bíblia, a partir do verso 3, diz assim, é uma outra constatação a respeito dos frutos de Israel. Conheço a Efraim, Israel não está oculto, porque agora tens prostituído ó Efraim, Israel está contaminado, observe o que diz no verso 4, o verso 4 é muito triste, o verso 4 diz assim, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor, espírito de prostituição aqui, não significa que eles estavam processos de uma bomba-gira, como algumas pessoas acham que está escrito, o que ele está dizendo é que eles eram movidos por um desejo controlável de prostituição, a prostituição havia tomado conta do coração daqueles homens e daquelas mulheres, o pecado ele vestia, o pecado não é ruim não, gente, ele é prazeroso, mas ele mata, mas ele mata, é, um grande amigo meu, pastor Raimundo, lá no, em Belo Horizonte, na Zona Norte, de Belo Horizonte, onde eu morei, por uns 18 anos, hum. Hum. ele cantava uma música que eu achava muito engraçada na época, mas ela tem uma mensagem um pequeno refrão, que ele dizia assim, o pecado não dói, mas ele está te matando. O pecado ele não dói. Pelo contrário, o pecado dá prazer. Dá prazer satisfazer seus desejos dá prazer dar mais uma olhadinha, dá prazer você, o o gosto do oculto, é uma delícia, o oculto proibido, o livro do Eclesiastes, o livro do provérbios fala que as águas roubadas, elas são doces, o mal é delicioso, para a carne, para o homem pecador, para o homem caído, para o perverso, para o depravado, mas não é para um homem regenerado, nascido de novo, aquele em quem o Espírito de Deus habita, então o pecado, ele conduz, ele vicia, o pecado, ele vicia, como é possível que Israel, o povo de Deus, o povo eleito, não conheça o Senhor? a Bíblia diz que Israel rejeitou o conhecimento do Senhor, mas isso não significa rejeitar a apreensão de fatos e dados, eles conheciam a história, eles sabiam das coisas, eles eram um povo estudioso, mas eles não desejavam intimidade, com Deus, a Bíblia quando fala de conhecer a Deus, ela não está falando sobre conhecer fatos e dados sobre Ele, a Bíblia quando fala de conhecer a Deus, ela está falando de ter uma intimidade, de ter um relacionamento estreito com o Senhor, alguém de quem você reconhece a voz, alguém de quem você se preocupa com o que Ele pensa a seu respeito, alguém com quem você fala com Ele diariamente… Alguém de quem você ouve diariamente... Alguém com quem você tem um relacionamento íntimo... Um relacionamento estreito... Oséias 4, 6... O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento... E aí então parou, né? o ponto está aí... Só que o texto ele completa... Porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento... sacerdotes aí no verso 6 rejeitaram o conhecimento de Deus os sacerdotes eles se esqueceram da lei de Deus no verso 6 no verso 7 a Bíblia diz que os sacerdotes quanto mais eles se multiplicaram mais pecavam contra o Senhor no verso 8 a Bíblia diz que os sacerdotes eles se alimentavam do pecado do povo e que tinham a religião como um modo de vida no verso, no verso 10, diz que eles deixaram de adorar o Senhor, isso tudo no capítulo 4. No verso 11, diz que entregaram-se a sensualidade ao vinho. No verso 12, abandonaram ao Senhor, substituindo-o por coisas. No verso 13, sacrificavam em todos os lugares. No verso 14, nós vemos aqui, entregavam as suas filhas e as suas noras à prostituição. No verso 16, eles eram como vaca rebelde no verso 17, Efraim está entregue aos ídolos, no verso 18, eles bebem e se entregam à prostituição, vida mundana, vida profana, no capítulo 5, no verso 2, eles se aprofundaram na prática dos excessos, significa que o pecado foi recorrente, foi constante, foi contínuo, dizia um presbítero lá de Belo Horizonte, muito meu amigo, Amigo da minha família, um pai para mim, pastor Edson, presbítero da Igreja de Cristo, lá de Belo Horizonte, ele dizia a respeito da tentação que às vezes pode não ser possível você impedir que passe um pássaro voando por cima de você e faça uma. Né, e solte uma, uma bomba em cima da sua cabeça. Né? Pode ser que você não consiga impedir isso, quando ele passa então, mas você não pode deixar ele fazer o um mínimo na sua cabeça É diferente Uma coisa é passar um mau pensamento pela sua cabeça e você rejeitar o nome do Senhor E você clamar por livramento Reconhecer a sua fraqueza, reconhecer os seus limites As pessoas elas têm fraquezas diferentes Tem gente que não pode ver bebida Tem gente que não pode ver mulher Tem gente que não pode ver outra coisa Tem gente que não pode ver jogo Aquela, como é que a encenação mais cedo aqui, né? A menina ela falou sobre ir, ir lá assistir o um jogo, lá do canto. Tem gente que não pode ver jogo, abre mão de tudo. Tem gente que não, não, tem gente que não, que não, não, não suporta, não consegue superar, se vi uma fofoquinha, surgiu uma fofoca, misericórdia. Ai Jesus, vem cá, deixa eu ouvir essa história que é a revelação do Espírito Santo. Isso é isso? É o Espírito Santo, é o Espírito Porco, a gente está revelando, né? Revela o Espírito Porco, revelando fofoca, revelando coisas para dentro dos outros. Tem gente que não suporta não participar da conversa alheia, tem gente que não suporta deixar de participar de uma piadinha suja, tem gente que não suporta deixar de brincar com as coisas de Deus e fazer piada com a palavra. Isso é um perigo, isso é um perigo, gente. Para com isso, foge disso, pelo amor de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus não é teu igual, Ele é Deus, não brinca com Ele não. Tenha medo. Se você não, se você não amar, a Deus tenha medo dele, pelo menos, até você amadurecer e amar o seu Deus. Não brinca com Ele, não faz de conta, não faz piadinha com a Escritura, não faz piadinha com o nome de Jesus, não participa desse tipo de coisa. Tem gente que não consegue suportar, e aí passa um pensamentozinho desse, corre, faz igual José. Você acha que se José, na hora que aquela mulher de Porto de Parque, devia ser muito bonita, é uma princesa, a mulher devia ser né? devia ser uma coisa de louco. E aí ela chega perto da ideia e está comigo, meu amor. Você acha que se ele não tivesse corrido, ele não ia cair? É, com certeza, ele é um menino, é um jovem. É um menino. É lógico que ele ia cair. Era impossível, ele que foi que ele fez? Pernas para que te Eu corri pelado. Fugiu. Paulo diz, foge, foge, não confie em você mesmo, Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem, isso não significa que maldito é o homem que não confia no outro, é maldito o homem que confia no seu próprio coração, porque o texto em que Jeremias diz isso, ele diz que perverso é o nosso coração, depravado, ele é dado ao pecado, Israel se entregou à soberba, Israel se entregou ao pecado, eles agiram de maneira traiçoeira, qual foi o resultado de tamanha apostasia? A gente está caminhando para a finalização dessa palavra, qual foi o o resultado de tamanha apostasia No livro de Oséias Vai no capítulo 8, por favor Toda essa apostasia toda esse, Todo esse destemor Que o povo adotou Como modo de vida Foi capitaneado por aquilo que A Bíblia chama de pastores de Israel Os pastores de Israel Não é pastor evangélico não, viu? Os pastores de Israel, eles são quem? Eles são os sacerdotes eles são os profetas, e eles são os príncipes, ou seja, a liderança civil, seria a liderança civil, a liderança estatal, seria a liderança espiritual, promovida pelos pelos profetas, e a liderança espiritual, promovida pelos sacerdotes, então, toda essa apostasia, capitaneada por esses três grupos de pessoas, chegou à seguinte situação, Oséias capítulo 8, a partir do verso 3, diz assim, Israel, rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá eles estabeleceram reis mas não da minha parte constituíram príncipes, mas eu não o soube, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos verso 5 o teu bezerro ó Samaria é rejeitado a minha ira se acende contra eles até quando serão eles incapazes de inocência, olha que que expressão pesada, até quando Efraim você será incapaz de ser inocente? Por quanto tempo você ainda vai ser incapaz de ser inocente? E aí o verso 7, o verso 7 é, é é é um ditado que as pessoas usam e nem sabem que veio da Bíblia, diz, porque semeiam ventos, e cegarão tormentas, sabe aquele ditado que diz que quem semeia vento, colhe tempestade, está aqui, né? não haverá seara, a erva não dará farinha, e se ader como ela aos estrangeiros, agora aqui, a mensagem é de que a prosperidade que eles têm, vai embora, Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram a Assíria, o jumento montês, anda solitário, mas Efraim mercou amores, deixa eu interpretar para vocês essa pequena frase, Efraim mercou amores, mercar é comprar, mercar é é comprar de forma mercantil, significa que Israel ele abriu mão do amor gratuito de Deus e resolveu comprar amor de demônios, Israel abriu mão da graça e do amor de Deus, que é completamente gratuito, a mão do Senhor estendida a favor dele, e decidiu comprar trazer. o mundo está fazendo isso, ele diz isso, o mundo não quer aquilo que vem de graça, o mundo não quer aquilo que Cristo conquistou na cruz, porque isso significa reconhecer que nós somos incompetentes, Significa que nós não somos bonzinhos Como querem que acreditem que somos Significa que eu tenho que concordar Que eu não presto, que eu não valho nada E que por causa disso Deus amou o mundo de tal maneira Que mandou seu filho Para morrer em lugar Aquele texto de João 3,16 Quando você vê Lembre-se de mim fazendo isso Porque é isso que o teu texto grego Ele soa dessa forma Que Deus amou o mundo de tipo, tal forma, mas de tal maneira, aperta com a mão aqui, é muito forte o amor de Deus, Meu Deus, que então enviou seu filho, gente, para que todo nele o Ele fez isso por amor, ele fez isso por amor. Quando Jesus estava na cruz, teve alguns artistas que passaram perto dele e disseram, desta aí desce daí se tu é macho desce daí já que você falou que tu era filho de Deus por que você não desce daí seu É mais ou menos assim que eles falaram com ele ele não desceu por que será que ele não desceu ah, pastor, aqueles pregos queria ser difícil, né não era não Jesus disse que ninguém tirava a vida dele que ele a daria de vontade própria Jesus era o imatável. Jesus disse que se ele quisesse, ele disse para Pedro, que se ele quisesse se defender, ele chamaria uma legião de anjos que o protegeriam dos romanos. Eu não me esqueço que um anjo matou 180 mil assírios. Imagina o que, que faz uma legião de anjos, ele deve ser um estrago absurdo. Jesus não desceu daquela cruz porque ele não podia, mas ele não podia porque ele me amava foi o amor que segurou ele lá, não foram os cravos, não foram aqueles pregos, foi o amor que segurou ele lá, Efraim mercou amores, Efraim, não, 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 para ele não era suficiente ter o um amor gratuito de Deus, ele quis comprar, ele quis comprar, Efraim mercou amores, <risos> Efraim mercou amores como que é possível aí na sequência desse texto que a gente estava lendo a partir do verso 10 todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações eu os congregarei no verso 11 porquanto Efraim multiplicou altares para pecar estes lhes foram para pecar No verso 12, embora eu lhes escreva a minha lei em 10 mil preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. No verso 13, eles amam o sacrifício, por isso o sacrifício, sacrificam, porque gostam de carne, a comem, mas o Senhor não os aceita. Verso 14, porque Israel se esqueceu do seu Criador, e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades como é possível que Israel, o povo de Deus, o povo eleito não conheça o Senhor como foi dito no início dessa palavra Israel vivia tempos de relativa paz e prosperidade apesar da ameaça crescente do império assírio que crescia e devorava tudo ao seu redor apostando em sua prosperidade, apostando em sua força, e na capacidade de fazer alianças, Israel se aprofundou no pecado, e se tornou cada vez mais uma sociedade ímpia, uma sociedade injusta, uma sociedade idólatra, uma sociedade mentirosa, impura, licenciosa, soberba, avarenta, apóstata, o problema é que se você ler o livro de Oséias todo, você vai descobrir, que Deus está reclamando com Israel, porque Ele usou da prosperidade que Deus deu a eles, para servir aos irmãos, e para satisfazer os seus pecados, eles usaram de toda a prosperidade dada por Deus, para satisfazerem os seus pecados, no capítulo 7, verso 13, Ele diz, porque fugiram de mim, ai deles, porque se rebelaram contra mim, eu os remiria, mas eles falam mentira contra mim, no verso 14 do capítulo 7, não clamam a mim de coração, mas eles dão uivos nas suas camas, parece um um monte de lobo, um monte de bicho, cheio de vício, vício de prostituição, vício de mentira, vício de pecado, contra mim se rebelam, maquinam contra mim, fizeram-se um arco enganoso, isso é o que o Antigo Testamento está dizendo, Oséias está dizendo isso, é o tema desse encontro, dessa noite, e aí eu queria para encerrar, complementar com uma pergunta diferente, eu estou perguntando como que é possível que Israel, o povo de Deus, o povo eleito, não conheça o Senhor, eu queria mudar essa pergunta aqui agora, E eu queria chamar essa congregação para responder essa pergunta alterada, que é qual? E quanto a nós, cristãos remidos do sangue do Cordeiro, é possível que vivamos a nossa vida como se não conhecêssemos o Senhor? Será que é possível? Será que é possível um cristão legítimo, um cristão autêntico, viver uma vida como se Deus não existisse? Será que é possível? A resposta a essa pergunta é muito triste. Sabe por quê? é possível, infelizmente queria mudar de livro agora, vá para o final da sua Bíblia pegue o último livro da sua Bíblia, é o do Apocalipse eu vou citar só um exemplo uma carta que Deus, Cristo mandou que João escrevesse e enviasse para uma igreja, ele enviou cartas para sete igrejas da Ásia Menor uma delas foi enviada para uma igreja que era próxima, não muito distante de Éfeso. essa igreja se chamava, essa cidade, ela se chamava Laodiceia. Eu queria que você observasse, eu tenho certeza que vocês conhecem esse texto. Mas, respondendo à pergunta: enquanto a nós, cristãos redimidos, é possível que vivamos a nossa vida como se não conhecêssemos a Cristo? A Bíblia diz que sim. Cuidado. Capítulo 3 de Apocalipse a partir do verso 14, diz o seguinte, ao anjo da igreja, em Laodicea, escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, verso 15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem deras, fosses frio ou quente, assim como és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, Jesus está se dirigindo a uma igreja dele, Jesus não está falando com o ímpio do mundo, Ele está falando com uma igreja dele, a igreja diz, eu estou rico e abastado, não preciso de nada, mas tu não sabes que és um infeliz, um miserável, um pobre, um cego e um nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer de verdade vestiduras brancas para te vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos eu amo, Jesus está repreendendo e disciplinando a sua igreja, a quem Ele ama, Ele não está se dirigindo ao mundo, Ele está falando com a sua igreja, se pois zeloso, E arrepende-te Aí o verso 20 tem um texto Que é muito utilizado de uma forma equivocada Normalmente utiliza-se isso Para fazer um apelo evangelístico Eis que estou à porta e bato De novo Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir, se alguém ouvir a minha voz, e se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo, eis que estou a porta e bato, eis que estou a porta e bato, Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora da igreja. Como é que foi que aconteceu isso? E aí ele. E aí ele diz que se alguém ouvir a voz dele. Se alguém abrir a porta. É sim. se alguém ouvir nós vivemos hoje uma uma sociedade violenta, você não abre a porta da tua casa para qualquer um, não é verdade? você não é doido aí alguém bate e aí fala, ô fulano e aí você não reconhece a voz dele você não conhece a pessoa aí o que você faz? você vai olhar pela janelinha deixa eu ver qual é o endemoniado que está lá fora Você não vai abrir a porta a um estranho Você não vai deixar um estranho entrar na tua casa Pelo menos não deveria Não é verdade? Uma sociedade violenta como a nossa Isso é muito perigoso Jesus está batendo a porta Porque ele está do lado de fora E ele está esperando Que alguém reconheça a voz dele Mas como é que essa igreja não está reconhecendo A voz do seu dono? Misericórdia A A Bíblia diz que ele comprou Essa igreja com o seu próprio sangue Ele é seu dono a Bíblia diz que ele é o cabeça, ele é a glória da igreja. Como é que pode a igreja não reconhecer a voz dele? Como é que pode estar do lado de fora batendo? É possível nós, como cristãos redimidos, não conhecermos a nosso Deus e sermos destruídos porque nos falta conhecimento? É, é possível. Se você não busca diariamente uma comunhão plena um relacionamento estreito com o teu Deus É possível que lhe falte conhecimento É possível que quando Ele bater a porta Você não reconheça a voz dEle É possível que quando Ele bater a porta Você não abra a porta para Ele Porque você não será capaz de reconhecê-Lo Misericórdia meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento eis que estou à porta e barato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ou seja, eu estabelecerei com ele comunhão a quem se dirige o Cristo glorificado? a igreja de Laodiceia Pode-se dizer, ah, mas a igreja ela tinha desviado, deixou de ser, deixou não, deixou não, não é isso que o livro do Apocalipse diz. O livro do Apocalipse diz que ele está repreendendo a quem ele ama, ele ama aquela igreja, ele ama aquela igreja, ele bate, ele não tem acesso, se alguém ouvir é interessante que ele termina sempre dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o Provérbios no capítulo 20 verso 12 diz assim, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro, eu sempre achei esse provérbio interessante, engraçado, porque poderia-se pensar que o ouvido que, que ouve e o olho que vê, significa que a pessoa não é surda, e ela não é cega mas esse mundo está cheio de surdos e cegos, na verdade esse mundo está cheio de mortos, se nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, então quem continua ausente de Cristo, continua morto, é um monte de cadáveres e de sepultos, passando por essa rua, que você cumprimenta e fala, oi, e ele é um surdo, e ele é um cego porque ele não ouve, e porque ele não vê, mas a igreja do Senhor não pode ser surda, a igreja do Senhor não pode ser serva, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós devemos buscar do Senhor, o um ouvido sensível, a voz do Espírito, nós devemos buscar do Senhor um olho sensível, às obras que Ele faz, nós devemos buscar do Senhor, uma, uma, uma comunhão estreita o suficiente, para percebermos que Ele está na nossa vida o tempo todo, nós não podemos imaginar que que Deus seja excluído de nossa vida em qualquer momento, não é possível imaginar isso, encerrando essa palavra, eu gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé, para nós fazermos uma oração em nome de Jesus, eu sei que é uma palavra de, de exortação, fizemos aqui um estudo, né? passando pelo livro do profeta Oseias, um livro maravilhoso, Deus, um Deus que se importa, um Deus que ama, um Deus que ama, Jesus no, no, no Evangelho de João, Evangelho segundo João, naquela famosa oração sacerdotal, no capítulo 17, do Evangelho de João, Jesus diz assim, é uma frase curta, mas é uma frase que deveria nos levar para casa pensando nela ela diz assim, e a vida eterna é esta que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste João capítulo 17 verso 3, e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, esta é a verdadeira vida eterna, conhecer a Deus, conhecer a Deus, é experimentar a vida eterna, é isso que Ele tem para essa igreja, vida eterna, o que Deus oferece a essa igreja, é conhecimento pleno, é conhecimento por meio das suas escrituras, da palavra de Deus, é conhecimento por meio da oração, é conhecimento por meio do amor compartilhado, é conhecimento por meio do uso legítimo dos dons e ministérios que Deus tem derramado sobre essa igreja,